0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高迪为您主持的《今日话题》。戴不戴口罩这个问题呢，现在在美国变成一个问题了啊！上到白宫，下到平民百姓，都在讨论这个事情。呃，因为最近的这个冠状病毒的疫情呢，在美国还是没有得到有效的控制啊，尽管现在已经有了居家令，呃，美国大概有超过三十几个州已经有居家令了，在家休息，然后保持社交距离啊等等。但是疫情呢，好像缓解的，呃，趋势并不是那么明显啊。于是有人就认为说，呃，在东亚的几个国家，中国啊、台湾呐、啊、呃，这个日本啊、韩国啊，哎，他们控制的比较好，呃，而且呃，可能。最关键的问题是不是就是戴口罩的问题啊？于是，呃。自下而上的一个运动啊，就在掀起了，就是要求美国的各级政府，呃，看看是不是可可以下令啊，让大家在公众场所的时候都戴上口罩。这样的话，第一保护自己，第二呢也保护别人啊。如果要是你自己咳嗽啊，呃，这个打喷嚏啊，或者说话什么的，飞沫就不至于传染到别人。如果你自己是一个呃自己并不知道的这么一个带源的呃。传人者来说，双方都有好处啊，所以其实昨天洛杉矶市的市长 Garcetti 已经宣布了，我们洛杉矶市已经开始率先要求大家戴口罩了。要求戴口罩，那口罩在哪儿呢？<笑>你也得有卖的呀，对不对？自家做吧。呃，对
1: ，我们就先从这个话题讲起，因为在今年二月份的时候呢，美国的卫生部长 Jerome Jerome Adams。他发了一个推文，当然我说的这是二月份，现在情况会不会改变？当时他那个推文用的是英文的大写字母，全都是英文的大写字母，叫 “Stop buying masks”， 不要再买口罩。他来发的这一通言论呢、啊，并不是不顾民众的安危，他的背后啊有一个非常大的焦虑，这个大的焦虑就是美国的口罩不够。给医护人员都不够，你们就别买了。然后，之前的世界卫生组织和 CDC 也在不同的场合有过表示，这大家以前也都听过，就是这个东西并没有能够起到百分之百的防治或不是治就没了，就防御这个病毒的作用啊等等。所以大家注意到，中国大陆，你看。习近平出来都戴着个口罩，嗯，你见过川普戴口罩吗？对不对？川普戴口罩这张照片不得了啊！这张照片有意思了，对不对？你见过哪一个美国的政府官员出来的时候戴口罩？他照样召开记者会啊什么？当然最近没有了哈，就是说他还是有这种视频的会议啊什么之类。就是咱们常听这句话，说什么在华人的超市戴口罩的很多，到了老美的超市，前一段时间啊。这段时间稍微多了点到了老美的超市，哎，立刻人就少了等等，所以口罩这回事儿，它有一定的还有一定的文化的意义在里面。今天也都跟大家来讲一讲，但是我们把这个话题呢整理一下，我们就先从川普总统这个人开始讲起。简单的说呢，他是一个反对戴口罩的人，否则的话，他应该率先戴起口罩来，对不对？让大家看。这个就是为人师表嘛。他反对戴口罩的原因，不是他觉得戴口罩这个事儿对民众有多么不好，或者是呃对防止疫情有什么不良的作用，而是还是那句话，就是他两大原因。第一，他想制造一个这事儿，并没有想的那么大，哈，并没有想的那么糟糕。他是从经济的考虑，嗯，因为经济蒙受的损失太大了。所以他是想稳住民心，这个作为一个领导者也许可以理解，但是这个也是他早期的受到批评的地方。那么第二个重要的原因呢，就是他知道他身边的人告诉他口罩不够用，所以在星期二吧，
0: 嗯
1: 、呃，他这一段著名的讲话呢就广为的流传了。My feeling
0: is if people want to do it, there's certainly no harm to it. Uh, I would say do it, but use a scarf if you want. You know, rather than going out and getting a mask or whatever. We're making millions and millions of masks, but we want them to go to the hospitals. I mean, one of the things that Dr. Fauci told me today is we don't want them competing. We don't want everybody competing with the hospitals where you really need them.
1: 哎，听明白了哈，对，他是这个意思。他就是说，呃，你要戴没问题啊
0: ，
1: 用围巾呢，嗯啊、mm. 呃。呃他说：“你不要去买啊，用围巾。<笑>”他说：“他说很多人家里都有围巾嘛，对不对？呃，这样的话呢，我们有几百万、几百万的生产出来，他们需要这个医护人员，您别去跟那医疗人员去抢去。对”对对，他还是强调这个重点。那咱们就戴围巾，你有围巾吗？
0: <笑>没有，
1: <笑>我有口罩啊。啊<笑>、呃，呃，哦，你有口罩，但是口罩有，嗯、如果你
0: 用完了，你知道哪儿买吗？呃，那倒就不知道了。对啊，对，这个不知道。但是现在这个网上教你做口罩的各种各样的网站非常多啊，所以如果呃家里头呃比如说太太啊什么的手巧的话，其实可以自己家里头做。说是什么旧的这种什么呃衬衣啊、汗衫啊什么之类的都可以。其实只要是旧布的，它有一个要求是要
1: 棉布啊，对，就是棉。这个
0: 棉特别要求对，棉布的这些东西都是可以的，什么就床单啊什么都可以。因为
1: 平时我们的呼吸啊。肉眼是看不见的，对不对？对可是呢，你戴了口罩，你就知道那口罩后来就变湿了嘛，对不对？嗯、因为它还是有很多的这种成分，就是呃呼吸当中的液体的这种成分，所以棉布呢，它因为吸收的原因啊，所以比较建议。而且我在网上也看了一些自制的，特别漂亮。对，因为你可以选择可爱的构图啊，什么小熊啊，什么这种这种布嘛，对，弄弄块布，嗯、那这种布，那你要想把上面的。可能更有创意的是，弄块白的棉布，自己在上画张画，<那>对,对不对啊？上，上面写一些字啊，什么之类，写一些鼓励大家的字、啊、什么，这种口罩多好啊，对不
0: 对？对各种创意其实都有了。
1: 而且，说实话，你研究一下那个口罩的构造，没那么难做。嗯，拿针缝两下而，呃，当
0: 时说的容易，对对，对对说的总比自自己做的时候要容易得多<对>啊。但是呢，这不是一个，呃，特别。高科技的一个东西，大家做不了的，这个是绝对可以做的。就是端看你做出来的那个东西，第一是美观，实际上关键是实用啊。就是说，你做出来那个东西最好能够保护你自己，呃，或者是保护别人啊。当然不是百分之一百的保护。其实，在美国现在两个不同的说法，到现在为什么联邦政府或者是州政府都还没有站出来呢？原因就是。一部分的人认为说，如果你一宣布说大家都戴口罩的话，就会告诉大家一个信息，就是说现在这个情况已经到了一个很紧急的情况了，要大家戴口罩了。这个是违反美国的这个叫做文化传统的，因为美国和西方的文化传统当中，他们是认为戴口罩上街的人是有病的人。有病才戴口罩呢，正常人不用戴口罩。现在是需要扭转他们这个思想的这个特殊的。很难，真的很难。啊、很难，啊、<是>因
1: 为说到文化，因为你刚才说的是生病嘛，对不对？只有、嗯、生病，<对>文化的象征大家也明白。一个人，假如啊，今天根本没有这个新冠疫情啊，就完全什么都没有，呃，这个人也没有病啊。假如他突然出现在你面前戴个口罩，这是一种拒绝，你知道吗？嗯、哎。我等于拿个胶布把嘴贴起来，比如说哈，它是有这种文化上的象征，它是一种，就是和你保持距离的、拒绝的表现，你知道？它有在传递一个信息，这种信息会被别人误解。当然，你要说他有病的话，那这个信息就更厉害了。你别过，别过来，你戴口罩，了，你也别过来。所以，所以你有病，你戴口罩说你在家不在家待着，你出来干什么？所
0: 以，所以老美的心态就是说。戴口罩的人，他原来认为啊，我们都是说这个在疫情之前啊，大家老美都认为说，戴口罩的人应该是有病的人，否则的话不用戴口罩啊。有病的人，他认为说你出来干嘛呢？你应该待在家里头啊。所以他是这个这个想法哈、啊。但是现在必须要改变，因为如果要是戴口罩，可以呃这个让你的飞沫不要传那么远，当然不可能百分之一百。呃，保护啊，现在也没有任何一个东西可以让你百分之一百的防护，呃，不被传染。但是至少可以减少传染的几率吧。呃，既保护自己，也保护别人啊。这个是，我觉得戴口罩在以后在欧洲也好，在欧美的人士眼里头，应该逐渐的变成一种责任啊，就是哦，这个人是负责任的人，这个人是顾及到别人的人，他才戴口罩呢。否则的话，他可以不戴口罩。没有一个人说。戴着口罩比不戴口罩舒服，我我相信没有任何人认为这、嗯、他总是憋很憋闷嘛，你总是透气不是那么舒畅吧？嗯、尤其是呃，你要是做点什么运动，走路走的到外面去呃运动的时候，他、呃、戴戴口罩那是很憋屈的啊。但是那为了自己或者是为了别人尊重别人，那你戴个口罩呃。逐渐的可能会改变嗯欧美人的这种态度。嗯、我认为这个这个这个疾病过后，可能大家被吓到了，哎、呃，能吓他一次，反思哎、呃、反思一些这种文化现象吧，至少是呃
1: 下一次个就是受一次惊吓嘛，就像是经过大萧条的人就生活就节俭一样，对,对不对？你就得经过这么一下，可能人们才有这种意识。因为说到这个文化，这口罩它还有另外一个文化象征，叫做制造神秘。假如这人你不认识啊。嗯她就像是伊斯兰的女性戴着个面纱一样，只露个两个眼睛什么之类的。是是，哎，她有一种神秘的感觉。这我就想个笑话。我在上高中的时候，我们有我有一个同学是男孩子，嗯，呃，个儿不高，但是严格的说是长得蛮帅的一个人，是一个漂亮的一个男孩子。他呢也花心啊，那个时候每天就放了学以后，他就戴上口罩了，呃，那干嘛呢？他去呃这，大家对北京熟的就那种什么北海啊，什么这种公园。嗯他去那里面去，我们这台湾话叫吊马子啊，那个时候就就北京话叫拍婆子啊，他就去了，下了课吃吃完晚饭啊，戴着口罩骑自行车就走了，呵呵这个成功率蛮高的呵呵，这口罩给他帮了很大的忙，你知道吗？就是说人是这样
0: 有一种神秘感。对，当
1: 你有神秘感的时候，他就想了解嘛，对不对？对，一一戴口
0: 罩，你别说你的那个高中同学了，在咱们在我们啊这个一三零零和 CINOTV 电视，我们这个大楼里头，这两天我看见的那些女孩子，就是主持人啊什么的，戴着口罩、戴着墨镜进来了以后，我告诉你，嗯，个个像明星一样，哎呦，都都不认识了，哎，必须要说了话以后，你才能知道。所以现在我才第一次感觉到，说为什么那些大牌的明星到公众场合戴着口罩、戴着个帽子，然后戴个墨镜什么的，确实戴了以后，你真的平常很熟的人，一下子你都不认识他是谁呀、啊？对，是确实是这样。今日话题。欢迎继续收听由中迅和高妮为您主持的《今日话题》。口罩这个问题呢，现在在美国引起了全国的辩论啊。这个从上到下，白宫也开始辩论了。呃，川普总统和他的医疗的顾问团队。现在已经开始讨论了 ，CDC 啊，美国的联邦的疾病防治和呃这个就是防控中心吧，哎，他们也在讨论，也在看到底是不是应该发出一个叫做全国性的指引啊，告诉大家是不是应该在公众场合戴口罩这个问题。刚才说过了，反对的人或者是有点顾虑的人呢，是怕如果一旦出现这样的情况的话，可能会造成民众去抢口罩那。呃，更需要口罩的，更需要口罩保护他们的，就是奋战在抗疫第一线的这个医护人员哈、啊，他们的口罩本来就已经很稀缺了，如果要是再受到其他民众的冲击和抢购的话，那可能就更加呃危险啊，所以这个是一方面，有很多的专家，包括 CDC 的这些专家，都认为说他们就是出于这个原因，所以才表示的比较犹豫啊，就是到底应不应该支持全民。戴口罩这件事情呢，他们犹豫；还有一个问题呢，就是他们认为说，如果让大家戴口罩呢，可能会造成一个副作用，就是给人们一个虚假的安全感。有很多人可能认为说，我自己戴上口罩了以后就安全了，所以他就不太严格的遵守那个社交距离了啊，不太保持人与人之间距离，总以为你也戴着口罩，我也戴着口罩，那就没问题了，咱们不会传染了。那这个呢，可能也是会造成另外一个就是副作用吧。所以现在有这个有这种这这么几种顾虑，但更多的，尤其是呃平民百姓，当然也有一些医学专家啊，也有一些这个呃传染病专家呢，还是呼吁说是应该戴啊。这个大家在呃公众场所如果戴上口罩的话，它会减少飞沫的这个就是传播啊。这样的话。可能会减少这个呃散播或者是传染的这个几率吧？对，因为之
1: 前在白宫的一些呃政府的官员以及美国的医疗界的一些人士呢，最早的时候没有提到这一点。现在当然已经提出来了一个特别关键的一点，也就是为什么现在把戴口罩这件事情变成了一个很大的问题提出来，就是因为。我们今天就至少终于知道了一个确定的事实，就是一个人可以没有任何症状，他依然是一个被感染的人，没有任何的症状，包括他既不咳嗽，也不打喷嚏，也没发烧，都没有这些症状，也有可能。所以在之前里贝二刚才放的那个川普的录音。之前他的这些医护人员也跟民众讲，就是戴口罩和不戴口罩这里面的几大考虑，这是第一，就是无症状依然能够感染和有传染力。那么第二就是，嗯，医疗的用途。那么第三呢，就是错误的一种安全感。确实是人就是这样，他需要给自己这一些呃心理上的安慰。那这个口罩给给人类带来。巨大的心理安慰，呃，就觉得这下我可安全了，呃，他也不想让民众产生这个，呃、他们我相信所有的医学专家没有无一例外，没有一个不会告诉你，就是说每一个人都说这个东西没有口罩这个东西没有绝对的呃，安全，甚至可以说它只能是有一小点的防御作用，呃，没有什么太大的一个作用。当然还有最后就是说的它的文化的上面的心理的障碍。啊，对这个东西的心理上的排斥，好像我一戴上我就变成病人啊等等，综合这一大堆，这就是现在的情况。那么有一个人他叫、The、Scott Gottlieb， 这个人是谁呢？他原来是美国的 FDA， 就是联邦食品与药物管理委员会的主席，他就是在川普的任内就是主席。那当然后来他离任了，他呢在前两天的时候写了一篇文章，就是周末的时候了。呃，发表在特别著名那个杂志叫做《美国企业研究》吧，大概是这，或者是叫《American Enterprise Institute、嗯》。在这个上面，他发表了一个文章。在这个文章呢，他就说：“他说现在啊，如果民众需要什么指南的话，那么这个要想让经济尽快的恢复的话呢，他说任何一个人，包括没有症状的人，啊、呃，特别强调的这个，包括没有。”症状的人都应该去戴什么呢？戴注意，他这个时候，这老百姓有时候还搞不清，嗯、非医用口罩，嗯，就是你别去抢那个什么 N 九五啊什么的，对、嗯，呃，戴在脸上的这这这个样子很吓人，那个口罩很吓人的、嗯、长那个样子啊，<对>就它凸
0: 出来的，它、啊、不是
1: 那个平的布的，对对对，一定他说一定要戴，注意是非医用的，然后是棉料的口罩，然后下一句是在公共场合，嗯。在家就别带了，对对,对，除非你家里有人需要你照顾，家里有病人什么，这样就减少浪费嘛哈。<对>然后他接下来说，你其实可以自己做口罩，没必要去买去。嗯
0: 、对，他是他是这么说的，啊，当当然他主要是要保护这个。呃，第一线的这个医务人员嘛，呃，今天早上我听那个 K P C C 那个公众公共电台在采访他呢，采访他的时候，他也是这个观点啊，他就是说，呃，这个 N 九五的这个口罩啊，它是。专门是给手术用的，还不是一般的医用，就是手术的医生和护士、急救病房做手术的人用的，因为它的那个构造不一样。因为做手术的时候，有时有时候那个血会喷出来。嗯。呃，那一般的棉布的那个，呃，就我们看到那个蓝色的口罩，那个是防不住这个喷出来的东西的。所以他说那个是专用的，那不是说一般的人可以戴的，而且你戴了以后，尤其你走步什么的、走路什么的，你有的时候会。呼吸会有困难的，所以不应该戴那个口罩。呃，大部分的医学专家是这样子，因为他们最担心的就是，呃，民众把那个医护人员应要用的最急需的这些口罩给抢走。他是说的这个问题哈。现在呢，根据统计，就是说在这个疫情期间，如果要是，呃，下一个联邦性的指引说是大家都应该戴口罩的话，呃，人们统计了一下，可能这一个月期间啊，就是四月份啊。可能就会要用到三十五亿个口罩，那这个就相当于，呃，生产好几个月的量才可以。呃，这样的话，好几个月的量不行啊，因为我们四月份就要用啊。你六月份生产出来了，七月份生产出来了，那时候就不一定。需要了，所以现在就出现这样的一个问题，就是说口罩确实是不够用，这就是为什么现在在美国也好，在这个呃其他的地方也好哈，日本啊，什么呃欧洲啊，都是这样子，就开始呼吁大家，如果想戴口罩或者戴口罩是一个比较好的方法的话，鼓励大家自己制作啊，自己家里头去做这个口罩。其实他们说的蛮好的一句话就是说。没有什么东西是百分之一百的有预防作用的，也就是说，哪怕这个口罩它不是十全十美，不是百分之一百的防疫，但是它只要防，能防百分之二十、百分之五十，这不也好吗？至少是比不戴要好啊、嗯
1: 。对，最近在美国的一个网站上叫 YouTube 啊，嗯、流传一个视频，这个视频疯传，其实非常容易找到，你就打个镭射或者激光啊 ，laser。嗯几乎就打这一个字，它就会出来了。是一些医护人员呢，在一个黑屋子里做激光试验，就是看人的讲话的时候有你刚才说叫什么飞沫是吧？对，对对<笑>呃，看这个东西能走多远，这个东西是肉眼看不到的嘛。嗯，但是他用激光的这种方式来看，为什么要做这个试验？为什么这个视频这么受欢迎呢？就是现在我们了解到。新冠病毒啊，它不是空气传染。呃，所谓的空气传染就是，比如说，呃，在一个很大的一个空间，然后它走很远啊，什么之类的，嗯嗯、它就是靠着这种飞沫的传染。对对。对那这个大家也都知道，我们在讲话的时候，实际上有些人就叫口沫横飞，对对，有些人就喷的比较多点有些人少，但是。没有人不喷，都会喷出来，都会喷。但六尺不是说他走到六尺就停，就是他走不出六尺。嗯，注意这六尺这么来？他一般的可能两三尺，知道吧？嗯、六尺是一个，就是说六尺它是一个绝对安全的距离。嗯，他他这个呃，但是请注意，打喷嚏就不行了。对，那就远了。哎、呃，那就远了。所以，嗯，这个激光的试验呢，就是告诉大家口罩的最大
0: 的作用。就在这儿，对，他就拦截这个东西。对他这个做这个试验呢，他突然发现说，不用打喷嚏，不用咳嗽，你那个讲话，光是面对面讲话，他那个飞沫都可以喷出来。喷出来以后，对，喷出来以后呢，它是有的飞沫呢，就因为呃比较重嘛，它在空气当中停留不了多久，它就落下去了，落到某一些。呃，物体的表面啊，所以呢，这就是为什么要经常擦擦那个表面，经常洗手的这个原因。呃、哪儿最多？地面上最多、啊。对，地面上是非常多的。<对>呃，因为你不管讲什么东西，它都会落到地面上。对对对对对。对呃，所以呢，他就是说，从这个实验上来看，你。对面对的讲话都应该戴上口罩，不戴口罩它就会喷出来。是、啊嗯、呃，然后你不可能每次跟一个人讲话都隔着六米啊，嗯、呃，都隔着这个六尺啊。有的时候近一点呃，这个就就有问题了。尤其是刚才说的，要是有一些人他没有症状，你觉得大家都觉得是个正常人没生病啊，这但是他可能是已经是携带这个病毒了，他有可能传。所以大家如果在公众场场合戴口罩是最好的。今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。二零零三年这个非典啊，就是 SARS 之后啊，在二零零五年的时候呢，呃，小布希总统就提出来一个叫做建立一个战略储备防护设备、防护装备的这样的一个机制。二零零六年呢，国会就批准了啊，有一笔经费，于是那个时候呢，美国就储备了。大约，呃，五千两百万个医用口罩和一一亿零四百万个 N 九五的这个手术用的口罩，呃，当时是作为战略储备留下来的。结果没有想到，在二零零九年的时候，因为有这个那是禽流感还是猪流感我忘记了，呃 ，H1N1 啊、呃、那个疫情的时候呢，美国就把这个战略储备给动用了，据说是用掉了一亿个口罩。结果用完以后呢？不知道为什么，大概觉得没什么需要吧，所以就没有进行补充。于是，在月初的时候，卫生部长在国会作证的时候，当国会议员问说：“是我们现在国家还有多少储备的口罩的时候，他说现在只有四千万个了。这四千万个是什么概念呢？是美国需求量的百分之一。所以这个是口罩是严重的短缺的。”这个呢，有很多人认为说，这就是为什么不管是 CDC 也好，还是各个州政府以及联邦政府啊，呃，没有呼吁大家去大家戴口罩的一个比较重要的考量。也就是说，口罩现在太缺了，呃，光给医务人员都不够用，这个平民百姓就别凑热闹了。嗯
1: ，那接下来啊，如果到了极端的时候，那可能政府会采取一些措施，就是征调口罩。就是你生产出来口罩，老百姓买不到了。我先就是国家给征了，嗯、对对，我先给拿走。实际上现在呃，川普总统和他的内阁吧，已经有这个，就是调动了二十二个是飞机嘛，就是叫货机，哎、呃，货机二十二架货机，<对>就就有部分的征调，就是动用了一些这种生产出刚生产口罩，他拿走拿给谁呢？他是。有一个这样的全国的数据库，就是哪一个医院，他所剩的口罩只能够管三天了，那我就先给你，嗯，我就把这批口罩就赶紧用去，就这些口罩老百姓就已经到了买不到的，就这些永远不会进入到商店里去了，就是这意思。于是我们就来看看现在目前的口罩在国际上的情况，从中国到韩国，我们来看一看啊。中国呢，因为最早发现疫情，所以在一开始的五个礼拜，疯狂进口口罩二十亿只，嗯，从外边进啊，二十亿个口罩进来，同时呢又进口了差不多四亿多个什么，就是各种保护的，措施，这种防护的衣服啊什么，防护镜啊都算，对，防护镜又是四亿，这个概念呢就等于把全球的生产口罩，就是全世界了，不管发达国家还是呃。这个发展中国家，就全世界的口罩的，一个半月给拿走了啊！这就是中国的早先的情况。现在呢，反过来了，中国够了，嗯，还可以出来了这个口罩，但是接下来就发生非常遗憾的事情，我就我们特别不愿意看到这种报道，结果就发生。这礼拜二的时候，这不是欧洲就发现什么？假的口罩啊，什么劣劣质口罩啊，嗯，这不就这这种新闻就爆出来了。再一问哪来的？啊，中国来的。哦，我们尽量不要把一些坏的事儿跟，嗯、是吧？<对对 S 1> 跟中国联系在一起。本来这个疾病都已经说是跟中国有关，是什么中国人吃这个吃那个，的。本来一开始都已经是这些负面的东西。嗯，尽量。所以这这种事情就变得让我们觉得非常的遗憾。可是呢，这个情况的扭转。倒是值得我
0: 们注意。嗯，情况是这样，就是说，哪怕这些是极少的人，这投投机的商人也好，是这个非法的这种商人也好，以次充好的这种人，但是他对整个这个国家的名誉的影响是非常大的。所以，呃，这个事儿出来以后，中国的商务部马上就加强。呃，严管了哈，就是说对出口的东西要进行呃质量检查等等，这这是应该这样做的
1: 。而且法律做了巨大调整。对，我试想一下啊，在平常的时候没有任何疫情的时候，有一个家伙呢卖口罩，他说你来多少多少钱，我卖你一箱。好，付了钱了，等你收到的时候，那不是口罩，是一箱子的树枝，啊，对不对？啊，对假如我把一箱子树枝从树上砍下来的残枝寄给你，告你说是口罩。你说这个人会判几年徒刑？可能半年或者怎对吧？恐恐怕
0: 都不判了，因为太小了，金额太小
1: 。对对对，你知道这个人在，在绍兴这个男的，十
0: 年，嗯，被判十年。真人
1: 真事儿，<对>他就说他卖口罩，结果查出来他那一箱子全是树枝。这。吃饱的时候，不是这个，不是吃饱，<是>这胆大包天的<不>这个，不，而
0: 且这个是非常，咱们用俗话说，非常缺德啊。对，人家等的是这个防护的口罩，<对>有可能这就是医生护士需要的东西，这就救救命的东西啊。你给人家，别说是弄一些次货、烂货，你把一个树枝放到里头去，<对>你说这这这算什么事啊？这应该判他十年哈。呃，然后现在中国的产量大增啊，这个原来。首先是制制造业的转移，就是在二十年前，有一些口罩啊、什么防护服啊，都是在美国生产的。二十年之前呢，因为全球化的经济，再加上呃，这个就是要求价格低嘛，所以呢，大部分的产量或者是生产呢，就转移到中国大陆去了。所以现在生产口罩百分之八十，全全世界的需这个生产量在中国。中国那个时候呢，因为口罩它不是一个特别急缺的东西啊，只有大流行呃疾病的时候或者是流感的时候才需要呢，所以呃中国的产量一直保持在大概一个月一千万只，可以生产一千万只，这个就足以够了啊。多了以后呢，第一是没有市场，第二是我们都知道，像生产多了以后供过于求，那个价格就会下来，所以一般都是维持在一千一千万只。但是这次的疫情之后。中国突然发现说，现在的需求量特别大，所以中国在短短的两个月之内啊，有好多什么，呃，生产 T 恤衫的、啊、生产服装的工厂全部改了，全部改生产口罩了。呃，还有一些是生产 N 九五的高高档的这个口罩啊，因为第一是有需求、有市场，第二是利润也很好，所以现在的产量在中国生产口罩的产量增加了十二倍，那么也就是说，一个月一亿两千万只。那生产出来要运出来啊！美国现在急缺，但是呢，中国说对不起，我现在运不出来，我的货运的能力不够。口罩它不能用海运呢、啊，海运到了外边呃一个月在海上在清关报关再一个月，这不两个月就过去了，<对>不行，必须要哎必须要空运。嗯、可是我们都知道，空运呢、啊，原来百分之五十的空运量是由来来往往的那个客机，我们人坐的客机。所承载的，但是现在我们都知道快递啊，对对，都是客机啊。动动
1: 我我们这个洛杉矶什么到处寄包我对，国寄包裹，包裹<对>那那都是在客机上，对，在这个肚子里头
0: ，对，在肚子下面，嗯、除了你的行李之外，随身的行李之外，<对>那都是那个货运的东西。可是现在这个客机的这个航班大幅的减少，所以国际的货运的量呢就大幅的减少了，嗯、所以。中国是说，美国买口罩可以，我这儿有足够的量给你提供，但是你得派货机来，因为中国大陆好像现在只有170几家， 3, 1、呃、7 3十三，哎，一百七架货机，嗯、但是美国是它的三倍，呃， 550呃五百五十架，哎，所以呢，说你派货机来，呃，然后我就一货机全部是口罩。你可以运过去啊，或者是其他的这个防防护的东西，所以现在就面临这么几种这个障碍吧，至少
1: 是、嗯。对，那么当然在这个过程当中呢，还掺入了其他的一些因素。那刚才说的第一个因素就是劣质的产品，嗯，呃，鱼目混珠啊，往里面混。第二呢，就是哄抬价格了。呃 ，N 九五的价格被抬了五倍了，嗯，一个口罩的价格。嗯、我们其实，呃。大家在这要认识一些所谓的有路子搞到口罩的人的，人也都知道，那口罩的价格最便宜的也不是过去的价格了，对,对不对？对，这这个口罩就被一些人给提高了物价，再加上有一些政府的规定，就是口罩这个东西从一个地方出口，然后到另外一个地方的进口，这个里面有很多的政府的规定。举例来说，比如有一些防御的产品。在美国的这一家公司要从中国进，比如说这种全身的防防护服啊什么之类的，嗯、它需要美国政府的一种特殊的许可证。嗯、就你有没有资格进口这一类的东西？
0: 就是医疗防护用
1: 品，医疗防护。你这是一个专门的。你要进口这个东西，你得有进口许可。进口许可，很多公司没有。可是呢，它这个过程当中太乱哈、啊，又有一些某一些东西不需要许可证。你知道吗？对、呃，所以你看，它有价格的问题，有质量的问题，还有政府规定的问题，以及就是中国的一些厂家，他又不知道该不该弄到国外去，他怕自己的地方不够用啊，等等，他、嗯、又厂家又能够有一些保留啊，等等，所以所有的这些因素呢，使得有很多口罩在，但是到不了他应该到的地方去。对，呃，就造成这个情况。那等会儿我们来看看，有一些地方和。国家还有地区，呃，包括韩国呀、啊、台湾等等，他们还挺成功的。对，呃，解决这里面有一个重要的原因，他们是怎么解决这个问题？今日话题
0: ，欢迎继续收听由中迅和高宁为你主持的《今日话题》。今年二月份的时候，韩国啊。他们就知道邻国中国发生了重大的疫情了啊，所以从中国的这个应对啊、封城啊各方面的这个举动来看呢，他们认为说这个疫情比较严重，那对韩国可能会造成冲击，所以那个时候就已经他们就已经做好一些准备了哈、啊。呃，在韩国的这个首都汉城或者叫仁川啊，这个有一千一百家的药店。在那个时候，首尔啊，呃、首尔现在叫首尔，对，仁<笑><对>川是机场的名字啊，嗯、呃，然后呢，他们就发现说，哎呦，怎么在短短的时间之内，药店里边所有的用的和各种各样的口罩，包括手术口罩，都卖完了呀？这时候呢，韩国政府就开始出手干预了。政府非常果断啊，而且干预的时间也非常的早，所以呢，他们真的是做得蛮不错的。嗯，呃，那个政府呢，就通知。在全韩国的生产口罩的这个厂商，大概一一共有一百三十多家。你们库存的所有口罩拿出一半，百分之五十由政府收购，政府就花一个稍微低一点的价钱，大概是批发价，就把百分之五十的库存拿来了。拿来以后呢，就分到全国的两千三百多家药店，然后由药店呢来限量的。每天出售，每天出售几十只、上百只，反正就是一点儿一点儿的出售，至少让民众呢每天都可以排队买到口罩。
1: 对他们那个口罩呢，叫 KF 九十四，就等于我们的 N 九五啊，嗯、它的型号名字不一样，但完全是一样的。而且你看，最关键的四个字就是政府干预，在危机的时候马上干预。其实我们之前也讲过关于抢购的问题，美国因为很松散、很自由。嗯其实政府要是能够有一小点先见之明，之前预计见到这个卫生纸可能有问题的时候，就是干预啊，限量，限量就就是限量，对，就是干预，就是说，呃，比如说多少多少，政府先收了，对不对？嗯、收了以后，以防将来出了什么问题，然后，嗯，每个人就限一包或者怎么，对，就<对>就晚了一点。那么韩国它动的很早，就“政府干预”这四个字怎么干预？第一，一半我买了；第二，控制价钱。嗯。不许超过美元一块两毛三一个，呃，你超过就犯法。你知道韩国呢，他民众的配合度也特别棒。你知道现在调查下来，就是他的民众怎么配合？有一些店卖这个，亏着卖。那大家一说，哎，怎么回事？对，因为有的人他买要刷卡，对，刷卡有刷卡的费用，等把刷卡的服务费再算进去。人家商店还亏了几分钱，嗯，每卖出一个我就亏几分，但是他不拒绝，没怨言，没有怨言,言，就这么亏着卖。当然不是所有的亏啊，就是有付现金的那种就没亏。但是他把你这个利啊压得薄的不行，就一个口罩只能让你赚几分钱，或者是怎么样，就是用这种方式，马上下手，马上干预，全民配合。三项五出二把这问题给解决了
0: 。对，而且他们的药剂师也特别的尽职。首先他，他你买口罩的时候，他告诉你说这个口罩是怎么用法，正确的用法，他告诉你，因为很多人他即使不懂怎么用这个口罩。包括我们那个蓝色的口罩，在美国的那个口罩，呃，那个金属的要放到鼻梁上头，然后要捏住它，然后怎么怎么拉开来？有的人正面转面都搞不清楚。啊，都搞不清楚，戴反了<笑><对>有的时候啊。所以，呃，人家药剂师告诉你，然后告诉你说，即使戴着口罩，也要保持社交距离。呃，告诉你这个。同时，他如果发现有人咳嗽的进来了，好像有症状的话，他马上告诉你说，请你到某某某医院去。那儿有可以做测试的东西，韩国这个测试也做得非常的快，哈，也做得非常多，所以呢，这就是为什么韩国的疫情控制的比较好，一直没有大面积的爆发。呃，这个就是呃政府干预的一个问题。他那个呃《纽约时报》还专门采访了一个就是在首尔开药房的这么一个呃，算是药剂师吧，他曾经在别的药房工作过三十来年啊，然后后来自己开，刚自己开开业。就碰到这个问题，就是呃这个疫情的问题，所以他是说，在最初的时候，他们每一个药店，一天政府给你提供五十只口罩，早晨九点钟开始卖，恨不得早晨清晨五点钟就有人在在门口排队了，排队就开始卖。那当然，一共五十只口罩，每个人就是限购两只。二十五个人就卖完了，所以后面买不到的人排了好几个小时，那就是也是有破口大骂，也是有这个非常不满意、非常愤怒的这个情绪。但是政府源源不断的，每天都有，每天都有。现在的情况已经改变了，现在从原来的每天五十只，现在变成每天四百只了。然后原来工作六天，政府说拜托各位，是不是可以再辛苦一下？礼拜天各位也别休息了。于是他们全部药店。都是七天营业，呃，而且他那个药店做得非常的，我觉得他们那个网络系统非常的好。我这个药店是几点开门卖口罩，他告诉你说我这儿卖完了，别着急，我离我不远，两三个街区外还有个药店，他们是轮流的，他们是这个不是大家都是一开门就卖口罩，他有的是早晨九点卖，有的是十点，他是有这个时间的，有时间差的，所以他告诉你说。隔壁的那个药店可能还有，请你到那儿去试试看。哎，他把这个地点和附近的这个分布图啊，都告诉你
1: 。嗯，所有的这些呢，就是强调的还是刚才那八个字，就是政府干预、民众配合。比如台湾、呃韩国，他们都有完全同样的一个系统和同样的做法，就是什么呢？就是登记法。这个我之前还不太了解，就是你要去买口罩的话，来看你。他们可能有某种身份证，还有某种证件证明你多大。嗯，要看你的出生年月来决定你买几个。那可以推想，那就是肯定年龄越大的买的就相对多的吧？对，因为年龄大就是高危人群嘛，啊，比较高危险的这样。而且它是规定一个礼拜每个人买两个。嗯，那如果一个礼拜每个人两个，那你可以想象这个背后的电脑运作，因为我可以今天买两个，明天买两个，他怎么知道我是一个？是不是一个回头客呢？嗯，对不对？哎、呃，所以这背后的这种电脑的这个机制的跟随和紧密的配合，这一切就使得在能够相对来说吧比较短的时间内缓解这个口罩危机。所以现在美国的很多的专家都在大声呼吁，就是向这些地方学习。嗯，对、呃，包括刚才说的这个韩国啊、台湾啊，我不知道香港是不是也是解决了这个问题。对，呃，反正就是说要向这些地方学，就是一定要政府
0: 干预。政府干预对,对，除了这个之外呢，嗯、可能还是要扭转一下，就是文化方面的这个差异啊。嗯、通过这次，呃，疫情呢，应该让欧美的人士呢，逐渐的变成接接受这个口罩文化。